0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre consumação e tentativa, que vem previsto no artigo 14 do Código Penal. Nessa aula nós vamos tratar sobre o criminis e um pouquinho da consumação, tá? e entrar levemente na tentativa. Vão ser várias aulinhas que eu vou fazer sobre esse assunto, porque tentativa tem um vasto assunto para a gente tratar, tem bastante coisa para falar, então é preciso que a gente faça várias aulas. Mas vamos começar lendo o artigo. O artigo tem a seguinte redação. disse o crime, no seu inciso primeiro, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, ou tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa, então, é a redação do artigo. Ele tem mais um parágrafo único aqui, que vai definir a pena da tentativa. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, hoje, o que é importante a gente tem em mente que é importante a gente falar sobre esse comecinho de consumação e tentativa. É importante falar sobre o Iter Criminis, tá? Essa palavrinha aqui, ó, Iter Criminis. Essa palavra é muito importante para que a gente defina vários conceitos dentro do Código Penal. Então, vamos definir o que seria o Iter Criminis. O Iter Criminis, ele pode ser definido da seguinte forma. Ele é o conjunto de etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito. Então, eles são várias etapas que vão se sucedendo cronologicamente, uma após a outra, durante o desenvolvimento do delito. E o intercriminis, ele só existe, olha essa diquinha que legal, ó, nos crimes dolosos. Por que isso? Porque se eu tenho um crime culposo, eu não quero cometer o crime. Eu cometo por alguma imprudência, negligência ou até uma imperícia. Então, eu não tenho como ter um conjunto de etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito, porque eu não quero desenvolver aquele de delito. Eu faço por uma atitude, por uma culpa minha, por algo que eu deveria ter prestado atenção e não prestei. Então, por isso que ele só vai existir nos crimes dolosos. Tá? E qual é, então, o Iter Criminis? Quais são as etapas do Iter Criminis? Vamos lá. A primeira etapa do Iter Criminis, que eu posso trazer aqui para vocês... É a etapa da cogitação, também chamada de cogitatio. O que seria essa etapa da cogitação? Ela é a fase do criminis que se passa na mente do agente. Tá? Vai passar dentro da cabeça do agente. É o que ele está imaginando fazer. Ou seja, pessoal, é onde o agente vai definir a infração penal que deseja praticar, antecipando mentalmente o resultado que ele vai buscar alcançar aqui. É quando ele vai pensar, é o pensamento dele. Olha, eu vou fazer tal crime, vai ser em tal lugar, assim, assim, assado. Quando ele está pensando, quando ele está cogitando cometer o crime. É exatamente isso que a palavra quer dizer. É essa etapa aqui do Intercrimes. A segunda etapa aqui do Intercrimes, como eu disse, é uma sequência cronológica. Então, este é ligado com este. Vamos imaginar que aqui tem uma linha. tá? E essa linha tem aqui o primeiro ponto. E ele vai passar aqui para o segundo ponto. Essa linha, então... Ela vai dizer que a segunda etapa é a preparação. São os atos preparatórios. Aquilo que a gente vai fazer para preparar o crime. Uma vez que ele escolhe a infração penal que ele quer cometer, ele começa a preparar com o fim de obter o quê? O êxito na empreitada criminosa, de conseguir alcançar o objetivo dele. Então, ele seleciona os meios aptos a chegar ao resultado, ele procura o um lugar mais apropriado, ele realiza alguns atos, enfim, ele prepara tudo para que ele possa efetivamente ingressar aonde? Na nossa terceira fase. Ele vai ingressar aqui na terceira fase, que é a execução. São os atos de execução propriamente ditos do crime. Isso tudo a gente vai passar com mais calma daqui a pouquinho. Então, depois de preparar tudo o que ele quer fazer, ele entra aqui na fase de execução do crime. Bom, então, quando ele entra aqui nessa fase de execução, outras duas coisas podem acontecer. Ele está executando o crime e aí ele vai entrar na próxima fase, que a próxima fase é chamada de, a quarta etapa, de consumação, ou Sumatum Opus. É a fase de consumação. Mas aqui, enquanto ele está na terceira etapa, o que pode acontecer com o crime? Ele pode entrar aqui na quarta etapa e consumar realmente o crime, ou ele pode também ter uma outra saída aqui, ó. ele ficar na esfera da tentativa. Então, a nossa linhazinha aqui, ó, que está vindo aqui na terceira, ela não entra na quarta se etapa se o crime for tentado. Ele vem, pega uma brecha e vai para a tentativa do crime. E aqui existe uma polêmica entre os doutrinadores. Se existe ou não a quinta etapa, a etapa do exaurimento. É ou não uma etapa do intercrimes? Aqui tem uma discussão. Alguns entendem que o intercrimes teria... A primeira etapa, cogitação Segunda, preparação Terceira, execução E quarta, consumação Somente E alguns entendem Que ele ainda iria Continuar aqui Para uma quinta etapa tá? De exaurimento do crime Todos colocam o exaurimento Porém, alguns dizem que o intercrime só vem até aqui O exaurimento Ele seria mais como uma consequência de alguns crimes Alguns crimes vão chegar ao seu exaurimento Então, essas são as etapas Alguns consideram até a 4, outros falam que tem a quinta etapa aqui, que seria o exaurimento do crime. Mas o que é importante, então, depois de conhecer aqui essas etapas do crime? É o seguinte, nós podemos definir duas fases, a fase interna e a fase externa. Qual a diferença entre fase interna e fase externa do intercriminis? A fase interna ela fica na cogitação, ela pegaria só aqui a cogitação. E a fase externa começaria aqui dos atos de preparação e vai até a consumação do delito, ou, para quem entender, até o exaurimento. Então, a fase externa ela abrange a segunda, a terceira e a quarta etapa aqui do Itercrimes. E a fase interna, a primeira etapa. Dessa divisão aqui de fase interna e fase externa, nós temos que passar agora para o conceito de consumação. Entender o que é a consumação. E a consumação está descrita no próprio tipo. O crime ele é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Só que tem uma outra coisinha que eu tenho que conversar com vocês aqui, que é o seguinte. Conforme a classificação doutrinária, cada crime vai ter a sua particularidade aqui. Assim, nem todos os delitos possuem o mesmo instante de consumação. Nem todo mundo vai ter a mesma hora. Ali não vai ser o mesmo ponto de consumação. Então, vai é variar de acordo com a infração. Então, a gente pode falar que a consumação ocorre nos crimes. Vamos pôr uma listinha aqui para vocês e a gente vê um a um. A consumação aqui, ela vai ocorrer quando? Nos crimes materiais e culposos. Quando se verifica a produção do resultado. Então, nos crimes materiais, porque culposos aqui, ele não entraria aqui na nossa fase de ter crimes, mas quando consuma um crime culposo, quando se verifica a produção do resultado. Para dar um exemplo, homicídio. O homicídio é um crime material. Por quê? Porque ele muda o mundo. Ele tem uma modificação no mundo exterior. Ele tem alguma coisa material que ocorre. Por exemplo, a morte de alguém. Então, ele vai se verificar com a produção do resultado. Ou seja, no homicídio, a morte. Nos crimes omissivos próprios. A gente já estudou isso na aula passada. Nos crimes omissivos próprios. Vou dar um exemplo aqui que vocês já vão lembrar. É a omissão de socorro. Com abstenção do comportamento imposto, ou seja, quando você deixar de fazer aquilo que o artigo fala. Então, quando você omitir o socorro, quando você abstenha aquele comportamento que já está no tipo. É aí o momento da consumação. É aqui, ó, esse momento da consumação. Nos crimes de mera conduta, vou dar um exemplo, vocês já vão entender o que é crime de mera conduta. Exemplo, violação de domicílio. Ele não gera um resultado material no mundo, ele simplesmente viola o domicílio, ele entra. No domicílio Assim, com simples comportamento previsto no tipo já consuma o crime Ou seja, quando ele viola o domicílio Já consumou Ele não precisa produzir um resultado Por exemplo, ele não precisa rombar a porta da sala Para conseguir o crime Só de entrar, ele já consumou o crime É um crime de mera conduta No caso dos crimes formais A consumação vai ocorrer quando? Com a prática da conduta Independentemente do resultado O que é um crime formal? A extorsão mediante sequestro não precisa que o sequestrador receba o dinheiro, não precisa, precisa simplesmente que ele faça a extorsão com a pessoa sobre o seu poder, com a prática da conduta, independentemente do resultado. Ele não precisa receber o dinheiro do sequestro. Aqui, um exemplo legal de exaurimento: o recebimento do dinheiro do sequestro seria um exaurimento do crime e não o um crime em si. É um crime formal porque com a prática da conduta ele já comete o crime, independentemente do resultado. No momento que ele faz a extorsão e já está com a pessoa em seu poder, ele consuma o delito. Não precisa ter o exaurimento. Os crimes qualificados pelo resultado. Esse é bem fácil de entender. Qual a ocorrência desse resultado qualificado. Por exemplo, uma lesão corporal qualificada pelo resultado aborto. Então, o resultado aborto, com a ocorrência desse resultado é que vai consumar a lesão qualificada pelo resultado do aborto. E por último, aqui, nós podemos falar do crime permanente, que é enquanto durar a permanência, que é um exemplo de um crime permanente. O crime permanente é aquele que dura. O exemplo o sequestro pode ser um crime permanente. Enquanto durar o sequestro, está durando a permanência do crime. O crime vai se consumando. Então, eu posso dar o exemplo do sequestro. E do cárcere privado aqui. Enquanto ele estiver sequestrado, o crime vai se consumando. Todo dia ele se consuma novamente. Ele vai se consumando a cada dia. Enquanto durar a permanência, ele está se consumando todo dia. Então, é bem fácil de entender a consumação aqui do delito. Vamos entrar então agora numa diferença aqui, bem interessante sobre o ITER Crimes. Algumas etapas do ITER Crimes, elas não são punidas pela nossa lei. Bem simples isso, pessoal. Só é punido algumas das etapas do nosso criminis. E como eu vou saber isso? Lendo o artigo. Ele fala assim, ó, o crime é tentado quando iniciada a execução. Olha que importante. Não se consuma por circunstâncias alias à vontade. Então, ou o crime ele é consumado, ele está nessa quarta etapa, ou, como eu falei para vocês, depois aqui da, da, dos atos de execução, ele não se consuma por circunstâncias alias à vontade. Ou seja, ele fica na esfera da então, ou ele é consumado ou ele é tentado. E ele é tentado quando iniciada a execução. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que nessas duas etapas aqui, ó, a primeira e a segunda etapa, nessas duas etapas aqui, eu tenho algumas regrinhas, que são o seguinte. A regra geral é não são puníveis. Elas não são puníveis. Eu vou mudar a cor aqui só para que vocês possam entender bem o que eu estou falando. Ó. Essa primeira etapa aqui da cogitação e essa segunda etapa aqui da preparação, elas ó, não são puníveis. Olha que interessante isso. Eu não vou conseguir punir nem a cogitação e não vou conseguir punir também a preparação e os atos preparatórios. Só que como toda regra geral aqui no penal, ela tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando o legislador definir como crime. Vamos dar um exemplo para vocês, para ficar bem reforçado isso aqui? O artigo 288 do Código Penal, que é o crime de quadrilha ou bando. O próprio legislador disse que a quadrilha ou bando é um crime. Ou seja, quando se reúnem mais de quatro pessoas para o fim de cometer crimes, seria um ato de preparação, isso é punido. Então o legislador falou que é crime, é crime Nesse caso eu vou punir Fora isso, nenhum ato de cogitação nem de preparação é punido Isso não é crime E vamos imaginar algumas situações assim bem engraçadas é, Alguém entra com uma beldade dentro do elevador Entra lá com uma atriz famosa O cara já pensou, nossa, se eu pegar essa mulher Ou então a mulher entra com um ator famoso e fala Nossa, eu queria agarrar esse cara Ela tá? Cogitando um crime aqui de estupro. O rapaz está cogitando um crime de estupro. Então, nesse caso, não posso punir o agente. Porque ficou só na fase da cogitação. E nas etapas de preparação, também não são punidos. A não punibilidade da cogitação e dos atos preparatórios, eles geram um grande problema dentro do direito penal. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é a linha. Eu quero pegar outra cor de caneta aqui para vocês poderem identificar bem. Qual que é. A linha aqui que eu passo para o lado da execução e que eu passo para o lado do ato preparatório. Porque eu tenho uma zona cinzenta aqui, algo que se aproxima muito, uma linha mesmo, que vai passar de preparação para execução. A cogitação é fácil de entender, quando está na mente do agente ainda, isso eu não vou punir nunca. Mas e a preparação? E os atos preparatórios, como eu vou punir? Imagina alguém que passa na frente de uma casa, escolhendo qual casa quer é, é, furtar, ele olha aquela casa, vê que não tem uma cerca elétrica e fala, hum, essa casa que eu vou entrar. E parece que enquanto ele não chegar próximo da casa, é uma zona bem no começo aqui da preparação. Eu consigo ver que ele está se preparando para fazer. E não, ele já pulou o muro. Bom, eu já estou aqui já bem na fase de execução, já estou dentro do imóvel. Já... Entrei dentro do imóvel, já rombei a porta da sala E aí, é uma zona cinzenta, não é? Como que eu vou definir isso? Para isso, o direito penal ele trouxe algumas teorias Então vamos ver todas elas que são várias teorias, teorias bem grandiosas aqui Deixa eu dar uma apagadinha aqui para poder enxergar bem o que eu vou falar para vocês agora São dois tipos de teoria, tá? O primeiro tipo é a teoria subjetiva e o segundo tipo é a teoria objetiva então, eu posso dizer que eu tenho dois tipos de teorias. O que seria uma teoria subjetiva sobre esse aspecto de definir o que é ato de execução e o que é ato de preparação ou ato preparatório? A teoria subjetiva fala o seguinte, quando o agente, de modo inequívoco, exterioriza sua conduta no sentido de praticar a infração penal. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa teoria subjetiva é um pouco radical para falar o que é um ato de execução. Porque, vamos a um exemplo para ficar bem claro. É, alguém apanha do seu desafeto e corre em casa, busca uma arma, para num lugar que ele sempre passa e fala assim: agora se esse cara passar aqui, eu vou matar ele. Isso, para essa teoria subjetiva, já seria uma demonstração inequívoca da sua conduta no sentido de realizar essa. praticar essa infração penal. Ou seja, o sujeito, ele já exteriorizou por modo do seu comportamento, que ele quer cometer um homicídio. Então ele responderia por um homicídio tentado. Mas essa seria uma situação muito é, radical. Porque imagina que o sujeito que ele quer pegar nem passe perto de onde ele está. E ele só ficou aqui naquele local é, portando um martelo, por exemplo, que não seria crime. Ele está ali portando um martelo esperando o cara passar com a intenção de matá-lo. Porém ele nem passa perto. Então eu não posso dizer que é tentativa. Essa teoria subjetiva aqui ela ficou um pouco para trás por conta desse radicalismo que poderia haver. Então, foram desenvolvidas outras teorias objetivas. São três ao total. Né? A primeira teoria aqui, objetiva, é a objetiva formal. O que é isso? É quando o agente já tenha praticado a conduta descrita no tipo penal. O exemplo aqui, por exemplo, é num crime de homicídio, quando ele puxar o gatilho. Ele puxou o gatilho ele estaria cometendo o crime, pelo menos na sua forma tentada. Ele estaria passando da fase de preparação para a fase de execução, quando ele puxa o gatilho. Tá certo? Ou seja, quando ele já tenha praticado a conduta, matar alguém, ele puxou o gatilho. É bem tranquilo de entender essa teoria objetivo formal. Logo depois, tem a teoria objetivo material. Ela é um complemento da primeira teoria. É o mais. Eu vou pegar essa primeira parte, ou seja, ato de execução é quando a gente já tenha praticado a conduta descrita no tipo penal Ou tenha praticado algum ato imediatamente anterior ao início da conduta De acordo com a visão de uma terceira pessoa ali aos fatos Pode parecer complicado, mas não é Vamos entender bem isso aqui é, O sujeito põe uma escada no muro da casa e começa a subir com um pé de cabra na mão pela teoria objetivo formal, o agente ainda não praticou a conduta descrita no tipo. Ele não subtraiu nada. Ele está apenas começando um ato preparatório para adentrar dentro da residência. Segundo a teoria objetivo formal, se eu olhar com uma visão de um terceiro alheio aos fatos, o que eu vou imaginar de alguém com uma escada entrando dentro de uma casa com um pé de cabra? Que essa pessoa vai furtar. Então, ó, são os atos imediatamente anteriores ao início da conduta. Isso já seria ato de execução. Então, para essa teoria aqui, o sujeito já ia ser punido como crime. Para a primeira teoria, não. Para a segunda, sim. E a terceira teoria que a gente pode lembrar é da hostilidade ao bem jurídico. Ou seja, essa teoria prega que o ato de execução ocorre quando o bem é atacado, o bem é efetivamente e imediatamente atacado. Esse é o conceito visto por essa outra teoria chamada da hostilidade ao bem jurídico. O ato preparatório nessa teoria aqui, ele seria o quê? Ele é o que possibilita, mas não é ainda, sob o prisma objetivo, o ataque ao bem jurídico. Então, o ato preparatório seria só o que possibilita ocorrer, mas não o que efetiva e imediatamente ataca o bem jurídico. Bom, pessoal, por que, que existe essa confusão toda? para falar dessas três teorias aqui. Por que, que tem toda essa discussão, essa confusão toda, para saber isso? Porque, olha a importância, se eu entender que uma coisa é ato de preparação, o que, que eu falei para você? Ato de preparação não é punível, não é nem crime. Se eu entender que uma coisa é ato de execução, isso já é crime. E por conta dessa bagunça, dessa confusão que a doutrina faz, e até hoje a gente ainda não conseguiu uma teoria que colocasse um ponto final nisso, existem julgados das mais diversas formas. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Ó. Existe um julgado que fala o seguinte. O simples fato de o apelante ter aberto o portão, ingressando no quintal e colocado o corpo para dentro da janela da moradia, não pode significar o começo da execução de um crime de furto cujo núcleo de tipo é subtrair. É preciso um começo típico de execução para que haja um delito tentado. Então, esse juiz aqui, nessa decisão dele, se é uma decisão real, ele entendeu o quê? que o fato do cara entrar dentro da casa e colocar a cabeça na janela não configuraria furto. Poderia configurar no máximo uma violação de domicílio, mas não um crime de furto. Já um outro juiz... Também é, em São Paulo, essas duas decisões, tá ele teve uma, de, uma decisão completamente diferente por conta dessas teorias. Olha o que ele decidiu. O arrombamento constitui ato típico de início de execução da subtração patrimonial, de sorte a responder por furdo tentado com a gente que, após estourar a fechadura de um portão e de duas portas, acaba sendo preso em flagrante no jardim da casa da vítima, embora não houvesse penetrado no interior da residência. Então, são duas situações que eu acabei de ler para vocês bem próximas, bem parecidas, de pessoas que adentraram a residência. Porém, um juiz, seguindo aqui uma teoria objetivo formal, diz que o quê? Que não é o início de um furto. E o outro, seguindo essa teoria objetivo material, diz que é um furto. Então, é uma coisa que vai ficar a critério do juízo, O que a gente precisa saber que existem as teorias e saber explicar isso na hora de uma prova. Saber exatamente quando passa de um ato preparatório, um ato de execução, é óbvio que existem situações de segurança que ocorrem logo no comecinho aqui, ó. um ato bem preparatório, por exemplo comprar um pé de cabra, comprar uma escada, mesmo que seja preparação para um furto, isso não é punido e tem atos que são bem de execução, já dá para caracterizar isso, por exemplo, colocar a mão dentro do bolso de alguém onde tem uma carteira isso já seria um ato de execução e não um ato preparatório Outras questões a gente vai falar na nossa próxima aula, porque senão vai ficar muito grande aqui tudo que a gente tem para conversar. Eu vou deixar aqui no final mais dois vídeos para vocês. Um vídeo eu vou deixar um espaço aqui para a próxima aula que a gente vai ter sobre consumação e tentativa e vou colocar o vídeo da nossa aula anterior a nossa aula sobre o artigo 13 do código penal. Eu vou deixar um outro vídeo também aqui em cima para vocês caso vocês queiram acessar e dois links. Um link para você se inscrever aqui no canal Desenhando Direito e ir acompanhando todas as aulinhas que a gente está fazendo, e o outro link para que você tenha acesso a toda a playlist de direito penal dessa parte geral que eu estou passando com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!